0: Falando da conjuntura atual, a gente ouve muito da inflação da construção, da falta de materiais, Tem um pouquinho da sua visão do porquê a gente está enfrentando essa inflação.
1: Existem condições estruturais que favorecem a construção civil no Brasil. Então, a primeira é o ciclo de juros baixos. Muita gente começou a investir em casa para reformar, para vender, para alugar. Vai financiar isso em 10, 12 vezes, o lojista vai fazer isso. Com o juro baixo facilita muito. A pandemia abriu essa cabeça da possibilidade da pessoa trabalhar mais em casa, de estar forçosamente ou não mais em casa, valorizar. Então todo mundo começou a fazer uma reforma aqui, melhorar um banheiro, melhorar uma cozinha, melhorar um apartamento. Por isso Tiago, você ouve ver é o seguinte, olha tá faltando material. É porque existe esse boom de reformas e eu acredito que nós vamos atravessar pelo menos um ano ainda desta forma, tá?
2: Em Vista com Tiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, estamos começando mais uma edição do Invista com o Tiago, o podcast de quem investe para quem investe e temos uma série de episódios para falar com CEOs de empresas listadas na Bolsa, mas antes da gente falar do nosso convidado, vou chamar o fundador do Grupo Suno, o Tiago Reis. Olá, Tiago.
0: Tudo bom, Lucas? Sempre um prazer estar com você, com os nossos ouvintes, trazendo aqui... Pessoas que participam ativamente do processo de decisão de empresas importantes importância do Brasil.
2: Está conosco Antônio Joaquim, CEO, presidente da Duratex. Muito obrigado por estar no Invista com o Tiago.
0: Prazer estar
2: conosco. O prazer é todo nosso. Eu queria saber primeiramente, para quem não conhece, o que é a Duratex?
1: Bom, a Duratex é uma empresa brasileira que tem 70 anos de existência de capital aberto desde o seu início, acho que talvez uma das empresas mais antigas na Bolsa de Valores, se não a mais antiga é, hoje, é, e ela tem hoje quatro é, frentes de negócio, quatro divisões de negócio, né? na, a principal divisão ainda hoje a divisão que nós chamamos de madeira, onde produzimos painéis de madeira para a indústria moveleira, para a é com é a maior empresa é, do hemisfério sul no mundo nesse setor de, de painéis de madeira. Possui aí uma grande base florestal, então a empresa de atuação também é muito forte. 100% da da sua da madeira destinada aos seus produtos são produzidos em florestas próprias. Né? Tem uma segunda divisão, essa ainda mais conhecida, que é a DECA. né DECA é a nossa marca de louças e metais sanitários, né? bastante conhecida aí dos brasileiros, a marca DECA, a válvula Hidra, enfim, produtos que estão presentes aí, é, no, nas casas no Brasil é, por muitas décadas temos uma nova divisão mais recente, duas novas divisões mais recentes, uma delas a de revestimentos cerâmicos, onde a gente é, essa divisão foi formada através da aquisição recente aí nos últimos três anos da Ceusa e da Portinari. Né, são marcas, é, ícones aí é, no setor de revestimentos cerâmicos, então a gente fornece pisos, revestimentos de parede, é, azulejos, enfim, é, tudo isso para sua casa também. E a mais recente, uma divisão, digamos assim, ainda em construção, um grande projeto que é a nossa área, de, é, é a nossa participação na empresa LD Celulose, onde nós temos aí, 49% dessa companhia, é uma joint venture com a Lenzing, que é uma, uma empresa austríaca, líder mundial em celulose solúvel. Nós estamos num processo de construção da... da a planta de celulose solúvel, cuja produção será inteiramente vendida à Lenzing, exportada a Lenzing, né? Essa planta deve ser colocada em marcha em fevereiro próximo e é um dos maiores, é o maior investimento da história da Duratex. É o investimento total nesse projeto é da casa de 1,2 bilhões de dólares. Então essas quatro divisões: madeira, Deca. É, louças e revestimentos, cerâm ah, revestimentos cerâmicos e
0: celulose solúvel. Eu queria entender um pouco mais do, desse projeto de, de celulose solúvel. Você falou que é o maior projeto da história da empresa, de 1,2 bilhões de dólares, realmente é um, é um investimento bastante relevante. Queria que você contasse um pouco o, o racional por trás desse projeto, o que ele pode trazer de resultados para a companhia, o que vocês pensam aí no estudo de viabilidade econômica, se você pudesse saber alguns números?
1: O projeto de celulose solúvel começou a ser é, gerado, é, digamos assim, na companhia é, há três, quatro anos atrás, quando nós encontramos, nós tínhamos uma grande propriedade, é, uma grande floresta na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, é, bem próximo à Uberlândia, na região na fronteira da cidade de Araguari, de Anápolis ali perto de e é um grande maciço florestal aí com arredondando aí cerca de 50 mil hectares de florestas plantadas de alto nível da melhor produtividade e praticamente um bloco único. Então nessa época três anos atrás buscamos oportunidades. Para viabilizar isso, esse projeto foi construído lá atrás para sediar duas grandes plantas de painéis de madeira. E após, já por volta de 2014, 2015, nós decidimos. É, não, não prosseguir com esse projeto nas fábricas de painéis, uma vez que o setor de painéis enfrentava naquela época uma ociosidade importante e achávamos que não seria o caso. Por essa ocasião, contratamos um grande estudo de mercado e acabamos conhecendo a Lenzing, essa empresa austríaca que desejava investir no Brasil. A Lenzing produz fibras, a partir de celulose solúvel para a indústria, essencialmente para a indústria têxtil. Né? Então, esses tecidos mais tecnológicos, tecidos que são utilizados em roupas esportivas, em underwear, né? em, 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 por exemplo, em, em, em roupas como pijamas, como lingeries, enfim ao mundo inteiro, é, a, é digamos assim, são os tecidos mais modernos que existe hoje, é muitas marcas, inclusive, associados a esse tecido, como Tencel, Modal, esses tipos de fibra que substituem as fibras de algodão com muito mais, é, digamos assim, tem um apelo de produção muito mais é, ecológica, muito mais limpa, ocupa menos, menos é, área, por exemplo, de agricultura que é o caso do Aúdo. E, e há um crescimento enorme no mundo desses, desse mercado. A em procurava um parceiro no Brasil para estabelecer uma planta e a gente se conheceu e resolveu estabelecer. Esse é um projeto muito especial para a Duratex, porque ele é um projeto, é, é o único negócio que nós temos que a produção está 100% contratada. Ou seja, ele é, na realidade, um projeto de uma unidade de produção que vai vender 100% da sua produção, baseado no preço de bolsas e valores internacionais, a celulose solúvel é uma commodity internacional, como é a celulose de mercado normal, e então, é... Toda essa produção está contratada, vendida à lenha, com contratos de 20 anos, ou seja, de, de longo prazo. Então, essencialmente, para nós, essa é uma operação de produção e de logística, colocando essa, essa celulose na Europa, na Ásia, nos destinos que a Lense é definir. Já tudo absolutamente contratado. Então, é uma empresa que ela tem, um, ela foi construída está sendo construída um investimento grande mas um investimento que foi construído bastante alavancado com financiamentos internacionais né e que dá a Duratex um, um certo uma base de receita em dólar muito importante ok essa é uma é uma empresa que pode é, produzir então ela vai produzir 500 500 mil toneladas ano é a capacidade de produção, podemos chegar aqui a 50 mil toneladas anos depois de alguns anos com, com, com os ajustes naturais desse tipo de processo. Então ela ela tem condição é, de produzir uma receita em dólar bastante significativa. É, ela é uma empresa que tem uma condição de financiamento de bastante longo prazo. Nós estamos falando em 10 anos. Com, com possibilidades de começar a pagar esse financiamento somente depois de três anos da partida, enfim, uma condição de financiamento de longo prazo bastante boa. Então, a, a Duratex ela não é a controladora, a controladora é a Lensin com 51%, nós temos essa participação de 49% que vai ser consolidada no nosso balanço via equivalência patrimonial. Então, os resultados são bastante positivos, é, é, e o que é muito importante, muito seguros. Né? Os riscos dessa operação é o risco de flutuação de dólar, que é normal em qualquer atividade exportadora no Brasil, e, e também é, o, a flutuação, né, eventualmente, desse preço é nas bolsas de valores. Fora isso, é um projeto de realmente de baixíssimo risco e, e que dá a Duratex, que é uma empresa que tem atuação em todos os outros negócios, fortemente centrado, praticamente 90% no mercado interno do Brasil, dá um bom balanço, digamos assim, com essas receitas em
2: Eu queria saber, o fato do senhor Antônio ser engenheiro florestal pesou na sua escolha para a presidência da Duratex, especialmente nesse novo projeto?
1: Não, não não, não creio. Na realidade, eu, eu estou na presidência, eu sou um prata da casa, vamos dizer assim, né? eu fiz minha carreira aqui desde 86, então, lá se vão 35 anos, né? E, e estou presidente da Duratex desde 2013, portanto, é anterior a esse projeto. né? Na realidade, é por volta de 2017, por aí que nós começamos a, a trabalhar mais é, nas ideias desse projeto. Então, a minha escolha não, a minha escolha se deu pela, pela carreira, eu fui eu comecei na operação florestal da companhia, né? é, e eu era um engenheiro florestal, mas com viés muito forte na, na, no tema do planejamento econômico, de tudo isso, eu sempre trabalhei menos nas áreas de produção e mais nas áreas de controladoria, finanças, da operação é, florestal. E tive uma carreira passando por diversas áreas da companhia, é, e chegando ao que a, seria hoje o equivalente à vice-presidência responsável pela Operação Madeira da Duratex, né? toda a Operação Madeira, industrial, florestal e tudo isso. E, e no processo de escolha para a presidência, eu sou o sexto presidente da Duratex em 70 anos de empresa, né? no processo de, de escolha para a presidência, então. Eu creio que eu fui escolhido basicamente pelas pelas perspectivas de entregas futuras, pelo pela pela operação que eu já tocava, que era a operação mais pesada, digamos assim, de resultado dentro da companhia. Enfim, eu acredito que mais por isso. O fato de ser engenheiro florestal ajuda, é claro. Eu conheço bastante o setor de celulose de muitos e muitos anos, né? muitos projetos juntos, juntos com acompanhei de muito perto, com muitos projetos florestais, até conjuntos com empresas hoje como Suzano, Clabin, todo esse setor. Então, eu conheço bem o setor de celulose. Então, quando surgiu o projeto, eu tive essa facilidade, porque era um setor que a gente já conhece bastante. Então, a gente pode apoiar, através da nossa operação florestal, muito fortemente a Lese, que conhece bem a produção industrial e os mercados, mas não conhece a operação florestal, digamos assim. Foi aí a grande contribuição da Duratex.
0: Vocês são controlados pela Itaúsa, né, que é uma das ações mais queridas aí dos investidores brasileiros. Obviamente, quando eu penso em Itaúsa, é natural pensar em Itaú, mas a Duratex, se não me engano, é a empresa mais antiga do grupo. né? E eu queria, eu, eu queria que você falasse um pouco como é que é a relação com a Itaúsa e quais características culturais do grupo Itaúsa que você acha que tem em comum entre as empresas que são as que são, enfim, que a Itaúsa é sócia?
1: A, a história da Duratex ela é uma história intrinsecamente ligada à Itaúsa, que é, a Itaúsa é uma holding pura, né? E surgiu é, é, é bem depois da Duratex. Na realidade, a história do grupo e, e que é do grupo Itaúsa, que é, é controlado aí pela pelas famílias Setubo e Vilela. Né? A Itaúsa é uma empresa de capital aberto, né? foi montada com uma roda para controlar os negócios, é, seja o Itaú, Duratex e os demais negócios que ele possui. Né? Mas a história da Duratex está muito intrinsecamente ligada aos controladores da, da Itaúsa, né? extensão do Itaú, né? pioneiros aqui na Duratex, que foram presidentes, né? meus antecessores aqui foram presidentes, Olavo Setúbal, que foi, é, digamos assim, a grande face é, executiva à frente é, é, da, do grupo Itaú, de um modo geral, da Itaúsa por tantos anos, é, é, Eudoro Vilela, que foi assim, é, é um praticamente o patriarca da família é, Vilela, que também foi presidente da Duratex, então lá no passado fundou-se a Duratex, um dos primeiros negócios, é, por sua vez o, o, o Dr. Olavo Setúbal é, fundou a Deca, era uma empresa dele e mais um sócio, que depois foi é, sofreu um merge com a própria Duratex, e o Setúrbio e o e Vilela, na realidade, são a mesma família, eles são primos primeiros, né? assim, primos em primeiro grau, então, descendo da, da mesma origem, cujo patriarca é o Eugídio de Souza Aranha, lá que, iniciou toda a geração da, digamos assim, família Itaúsa, tá? Então é natural que a Duratex tem muitos valores culturais que são exatamente semelhantes aos valores que tem o Itaú, que tem as, a basicamente Duratex e Itaú são as empresas mais antigas do grupo Itaúsa, né? É mais recentemente existia antigamente a L Queiroz, era uma empresa química que foi vendida então, e a Itaútec também foi uma empresa que foi vendida, então, as demais empresas, como a Alpagatas, a participação agora com a Copagas, os outros investimentos da Itaúsa são bem recentes. Então, as duas empresas, digamos assim, mais antigas da Itaúsa, são a Duratex e o Itaú, e são muito parecidas, elas foram dirigidas no passado pela, pelo, pelos mesmos executivos. Então, muito da cultura prevaleceu. É claro que a Duratex se transformou muito. Hoje, a Duratex, é um, a gente fala, é uma nova empresa. Para que vocês tenham uma ideia, nos últimos é, sete anos, oito anos, aí, a gente... É, Desde 2013, na minha gestão, nós trocamos 83%, 84% de todos os executivos da Duratex, nível de diretoria, gerências, é, Houve uma, foi uma substituição natural, a empresa sofreu uma renovação completa, e eu aqui, em toda a diretoria da Duratex, é, eu tenho eu e mais dois colegas que são da minha geração, a, a todo o restante da diretoria de uma geração mais nova e que veio do essencialmente do mercado. Então é uma empresa completamente rejuvenescida como é o Itaú hoje também, onde a, a primeira e a segunda geração da, da sua família já já estão em conselho, já não tem uma participação é, executiva tão forte, né? Então ó, a, eu diria assim Coisas cu culturais, por exemplo, essa mentalidade um pouco de, de banco, de de produtividade, de coisa que vem de toda a Itaúsa e do Banco Itaú, é muito forte aqui. Né? Essa questão de, de, de controlar custos, de, de é, ter metas bastante agressivas de crescimento, essa visão de crescimento e de longo prazo é, é permanente, tanto no Itaú quanto na Duratex. A Duratex é uma empresa... É, a gente está falando aqui para investidores, principalmente investidores de pessoa física, a Duratex é uma empresa com visão de longo prazo, okay? realmente é uma empresa muito sólida, que, que tem negócios extremamente sólidos, extremamente é, bem embasados, é uma empresa de base industrial e uma forte atuação comercial, líder é, com suas marcas em todos os mercados que ela atua, então tanto na DECA, em todas as marcas a gente tem posições de liderança é, é muito fortes, muito consolidadas no mercado. Então a gente acredita muito em força de uma operação sólida, de um, de um, digamos assim, de um fluxo financeiro muito bem estruturado e força de marca. É isso que a gente trabalha. Esse é o mesmo pensamento da Itaúsa. Se você olhar, por exemplo, dos próprios novos investimentos da Itaú, isso também está presente, essa busca por marcas, por negócios consolidados, por negócios sólidos. Então, a sua associação é correta, né? digamos assim. Hoje, a Duratex ela não é controlada só, pela Itaúsa. Em 2009, juntou-se a família Itaúsa, vamos dizer assim, a família Sable, né com os irmãos Salo e Hélio Seibio, eles detinham uma empresa chamada Satipel, foi feito um merge dessa empresa com a Duratex. Então, hoje a Duratex, a estrutura de controle dela é 40% da Itaúsa, 20% do L do Salo Seibel, na família Seibel, e 40% é free float no mercado, que são as ações que são é, comercializadas em bolsa e que vocês, é, é, digamos assim, investidores, é, trabalham com elas. Né? É, Existem acordos de acionistas de longo prazo vigente entre eles, existe a intenção de manutenção, desse free float sempre é, em 40%, muito próximo, os controladores não vão é, assumir mais volume de controle, é, enfim, é uma empresa que ela nasceu de capital aberto, então essa mentalidade de capital aberto, de bolsa, é uma empresa que sempre se financia, todo mundo fala ah, Itaú, Itaú, mas as operações são completamente separadas, né? o Itaú tá lá, a Duratec sempre se financiou, foi ao mercado e, e fez, é, digamos assim, o seu próprio crescimento.
0: Falando da conjuntura atual, a gente ouve muito da inflação da construção, da falta de materiais, eu queria a sua, a sua visão, como um dos grandes produtores de materiais para construção, né, com, a, com a marca Deca principalmente, Queria um pouquinho da sua visão do porquê a gente está enfrentando essa inflação e essa tão dita falta de materiais na construção civil e quando que isso vai se estabilizar? O setor de
1: materiais de construção, de um modo geral, no Brasil, o setor de construção civil, que é intrinsecamente linkada, digamos assim, é o um destino final, é, nós vendemos basicamente para dois segmentos, é muito importante o investidor entender. A gente vende para reformas e imóveis novos, okay? sendo que o mercado de reforma ele representa quase 70%, digamos assim, do nosso mercado. Então, digamos, todo esse mercado de, de novos lançamentos, de coisa, é importante, nós estamos praticamente em todos eles, claro, mas mais importante que isso é o movimento de reforma, daí vocês vão entender um pouco o porquê é, é desse, desse boom, desse momento tão forte. O que nós estamos vivendo agora, nós estamos vivendo dois Duas coisas. Primeiro, uma retomada da construção Civil no capítulo de lançamentos de novos e novos, de novos empreendimentos que já vinha previsto de 19, 20, depois de ter passado um período de ressaca muito importante aí, de 14 até 2019 com, com crescimentos muito baixos, com, com dificuldades, ok? Então, já vinha nisso. Com o, a, o advento da pandemia, que foi uma coisa completamente fora da caixa, ninguém poderia, Quem? qual analista, qual investidor, quem que poderia prever uma pandemia com esses efeitos é, no mundo? Ninguém. Okay? Então, é, é, essa foi uma coisa que surpreendeu o mundo e... e, e o que, que ela causou? Num primeiro momento, um impacto muito grande. Eu lembro que em abril do ano passado, nós chegamos a ter todas as nossas fábricas, de todas as divisões, paradas. E paradas por quê? Paradas pela situação da pandemia, as lojas fechadas, e não porque não podia trabalhar, não tinha demanda. A expectativa é que não haveria demanda. E depois, vindo de maio, junho do ano passado, cerca de um ano, no final de junho, a gente já estava de volta à operação e operando cheio, com as fábricas cheias, o que a, vem acontecendo de lá até agora. O que, que aconteceu, então? Existem condições estruturais, isso é muito importante é, de quem está investindo e entender no setor. Existem condições estruturais que favorecem a construção civil no Brasil que algumas se associam à pandemia, mas a maioria delas não. Então, a primeira é o ciclo de juros baixos. Nós estamos vivendo um período da economia de juros muito baixos. Tá? isso é histórico no Brasil, tá? é, talvez o período de juros mais baixo, mesmo agora que você tem alguma inflação, que o juro de curto prazo subiu um pouco, ele ainda é em patamares muito baixos, isso é um fenômeno mundial, o juro está baixo nos Estados Unidos, quando não negativo, na né? Europa, é, na Ásia, aqui no Brasil, então existe é, o que existe, uma oferta de capital importante, uma oferta de capital financeiro importante no mundo, é que está capturando retornos em rendimentos muito baixos. O que, que isso nos afeta? A nossa venda, é essencialmente, quem vai na loja, se um de vocês vai construir uma casa ou reformar uma casa, depende de crédito, vai financiar isso em 10, 12 vezes, o lojista vai fazer isso. Com O juro baixo facilita muito esse, esse processo. Tá? Então, o custo, nesse sentido, diminui. Por outro lado, o juro baixo no Brasil tem um outro fator. É aquele fator que, que você, Lucas, por exemplo, você, Thiago, ok, eu cheguei é, no fim do mês, eu tenho minha reserva, eu vou investir. Eu vou investir em quê? Eu posso comprar ação na bolsa, posso comprar isso e tal. Mas o investidor mais tradicional, que ainda é apego ao investimento financeiro, ele tem um retorno muito baixo. Então, muita gente começou a investir em casa para reformar, para vender, para alugar, Então, isso é um movimento muito forte que está associado, não é a pandemia. É o... Aí tem um fator da pandemia. A pandemia abriu a cabeça. É, eu estou vendo vocês, provavelmente, em suas casas e tal. A pandemia abriu essa cabeça da possibilidade da pessoa trabalhar mais em casa, de estar forçosamente ou não mais em casa, valorizar. Então, todo mundo começou a fazer uma reforma aqui, melhorar um banheiro, melhorar uma cozinha, melhorar um apartamento. Esse foi um movimento importante de avalanche, e é isso é, a soma desses fatores. Por exemplo, é, é, essa, existe um movimento mundial das pessoas valorizarem a casa, valorizarem onde eles estão, tá? em detrimento de sair de coisa. Isto favorece tremendamente. A, a, a reforma, que por sua vez é, é, é na veia de uma empresa igual a gente, então esse movimento que você pergunta, olha, está faltando material, é porque existe um boom de reformas e de construção, a demanda nunca esteve tão aquecida e ela deve permanecer Ainda, eu sou otimista com relação à demanda, nesse ano, próximo ano, possivelmente pelo menos até 2023, onde a gente enxerga assim, é, é muito provável que a demanda continue aquecida, porque existe um grande déficit habitacional no país e existe ainda um grande déficit de reformas de moradia, ou seja, de pessoas que querem melhorar sua casa. E, e aí, como a Duratex... Em todas as suas marcas, DECA, CEUSA e tal, trabalha com produtos de um nível mais high-end, é, esse é mais o nosso foco. São produtos mais da linha de, de médio para luxo, nós não somos tão é, 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 focados no competitivo, mais focados no segmento de mais design, de mais é, marca, de, de mais é, presença do luxo mesmo, é isso é extremamente favorável a nós. Então, por isso, Tiago, você ouve o o seguinte, olha, está faltando material, é, porque existe esse boom de reformas e eu acredito que nós vamos atravessar, pelo menos, o um ano ainda desta forma. Tá? Então, é, não é até que as empresas adequem em sua produção, a demanda, confirmem a demanda, porque muitas empresas, o seguinte, ficou assim, olha... É, eu fiquei com, na Duratex com muitas fábricas com alguma ociosidade durante muitos anos. É, então, a Duratex agora preencheu suas fábricas, está operando com fábrica cheia, até que exista um novo ciclo de crescimento,
0: de investimento,
1: essa relação entre oferta e demanda vai continuar justa.
0: Eu adicionaria um fator aí, o, a indústria de fundos imobiliários, né? o Antônio, foi captado 30 bilhões ano passado, né? Boa parte, inclusive, por um, um. pela parte da Itaúsa, lá, né, na Kiné que é do grupo Itaú, é, foi 30 bilhões de reais, esse dinheiro aí, de certa forma, entra na economia. É, o então, né? que está acontecendo? Esses
1: fundos estão investindo, estão reformando, estão é, fazendo retrofit de empreendimentos. É, existe um, como eu falei, uma grande demanda disso. Então é, o setor ele deve tudo indica que ele deve permanecer aquecido. Nós temos, no um ano que vem, um ano de eleição, que, tradicionalmente, é, no Brasil, é um ano onde existe bastante investimento governamental, existem, é, a gente está vendo coisas importantes, como o marco do saneamento né, básico, e, enfim, tem muito investimento nisso que, na, na, na esteira, na cauda, digamos, desses investimentos, acabam é, fazendo a casa. Então, realmente, é um bom período, não só para Duratex, mas para empresas é, que se dedicam a
0: esse setor. As margens de vocês, de 2015 a 2020, elas estavam baixas e cresceram muito, acho que muito pelo que você já falou aqui, de menor ossosidade das plantas, né? É... O que você acha que é o normal de resultados para você? É uma situação parecida com 2015, a 2020? É uma situação mais parecida com a atual? Ou algo no meio termo entre um e outro, daqui, quando eu for projetar aqui nos meus resultados? A
1: nossa situação que a gente acha, que a gente prevê daqui para frente... A gente tem planos aí, pelo menos até 2025, muito bem estabelecidos tal, com projetos. A gente considera trabalhar nos níveis de operação muito mais próximos do que a gente tem hoje. Então, eu diria que as margens hoje praticadas elas não são margens bolha, vamos dizer assim, olha... É, daqui a pouco vai cair, essa margem vai reduzir. Você pode ter um ou outro ajuste, mas os planos estratégicos que estão por trás dessas margens são muito importantes, estão tão importantes quanto a demanda de mercado. Então, digamos assim, é, por exemplo, em Madeira, você fala assim: ah se eu colocar muito mais capacidade, daqui a pouco é, estamos ociosos de, no, de novo, os preços podem cair. Não. O que a gente não, a gente não acredita tanto nisso, a gente quer continuar trabalhando com as fábricas atuais X e estamos investindo muito mais em agregação de valor do que em aumento de capacidade. Então, os novos investimentos que existem, é, é tudo que a gente está fazendo é investindo muito dentro de casa, em produtividade, em agregação de valor, é, em acesso a novos mercados, melhor atender o cliente, em logística, em soluções digitais, enfim, são coisas que trabalham muito é, e, e a gente acredita que vão permitir que a gente trabalhe nos patamares atuais ou muito próximos deles por
0: um bom tempo. Tem muitas pessoas aqui que nos acompanham que são investidores pessoa física e o investidor pessoa física que nos acompanha. Ele gosta de dividendos. O que você tem a dizer sobre política de dividendos aqui para quem nos acompanha?
1: Eu prefiro dizer sempre o seguinte, que o, o melhor blend de uma companhia, é, se, eu, se eu pessoalmente fosse investir numa companhia, eu sempre buscaria uma empresa que tivesse uma boa, um bom mix entre dividendos e crescimento. Porque... É, Companhias que simplesmente pagam dividendos e ficam paradas no tempo, digamos assim, elas correm riscos de serem, é, uma palavra da moda, né, digamos assim, de serem atacadas por novos negócios. Então, aqui na Duratex, como eu falei, nós somos uma empresa de visão de longo prazo. Então, visão de longo prazo, eu acredito que vai ser possível pagar bons dividendos desde que você tenha bons resultados. Então, o nosso foco primordial é fazer com que a companhia dê bons resultados com boas margens. O que, que acontece? Se eu tenho mais EBITDA, se eu tenho mais lucro, proporcionalmente o meu dividendo já é maior. A gente pagou dividendos é, fortes o ano passado, é com relação ao resultado do ano passado, pagamos agora nos dois últimos anos, a gente vem pagando dividendos mais fortes, o que, que acontece? Se eu não tenho um projeto de crescimento... A Duratex hoje é uma empresa muito pouco alavancada, então, ok? a nossa alavancagem de vida líquida sobre EBITDA está próximo de um. Então é muito baixo, a empresa tem muita possibilidade de se alavancar financeiramente no mercado, contrair mais dívidas, boas dívidas, para é, agregar bons projetos. Então, a gente deve passar por um ciclo de crescimento. Mas a gente não considera crescer e simplesmente é, não pagar dividendos, não, de forma alguma. A gente tem uma política mínima de dividendos, de, de de pelo menos 30% do lucro líquido, e a gente vê uma perspectiva de crescimento à frente dos lucros e, consequentemente, dos dividendos. Nós podemos, momentaneamente, pagar dividendos até maiores que isso. Foi o caso do ano passado que nós pagamos praticamente 100% do lucro líquido de dividendos. Né? Por quê? Porque nós não tínhamos projetos imediatos que consumissem aquele caixa. Então, aqui nós não vamos ficar acumulando caixa ou vamos ficar com dívida zero. Então, a ideia é manter uma política de dividendo saudável mas também ancorar a empresa para crescimento, para aumento cada vez maior do pacote. Ou seja, se eu, se eu tenho mais volume de negócios, eu tenho mais volume financeiro, mais lucro e, consequentemente, é, é, o dividendo maior é uma, é uma consequência disso.
0: Quais são os principais riscos que você acredita que o investidor na Duratex tem, tem que ter em mente na hora que ele for investir, porque a gente sabe que nem tudo são flores, existem riscos em toda atividade. né? E quais são os principais riscos que você acha que existem e que precisam ser esclarecidos para quem quer investir nas ações da Duratex? Bom,
1: a primeira coisa que eu é, reforçar pela terceira vez, talvez um ponto. Duratex é visão de longo prazo, tá, okay? então eu acredito que aquele acionista que queira é, praticar o day trade ou que queira fazer operações, muito coisas e tal, é, talvez o Duratex não seja uma boa escolha. Duratex é, uma, uma, é do mesmo Duratex, Itaúsa, é, é, é Itaú, isso, essa, essas grandes é, companhias que têm planos de longo prazo, é, o investidor pode considerar perfeitamente. Eu acho que dificilmente alguém é, deixa de ganhar dinheiro se você pegar os históricos de ação e ter uma visão de médio e longo prazo, é, você sempre vai ter um retorno, historicamente sempre tem um bom retorno, a Duratex era o que antigamente se chamava de uma blue sheet, né? uma, uma empresa bastante sólida, quer dizer, ela é uma empresa frente a, a muitas empresas que estão no mercado de capitais, de, pode ter até volatilidade no curto prazo, mas no médio e longo prazo é uma empresa com histórico de crescimento. Então, eu acredito que os riscos são baixos. Mas quais são os riscos, é claro, é de investir? Nós somos uma empresa ainda é, fortemente ancorada no mercado interno. Né? Então, é, nós temos o próprio risco país, né nós vivemos um momento econômico e político turbulento, então aqueles investidores em ações devem considerar que, enquanto nós estamos nessa situação, a própria bolsa de valores e, por consequência, as empresas que estão lá dentro, pode sofrer oscilações. É, nós não temos nos nossos negócios nenhum risco social, ambiental, nenhum risco, as pessoas sempre vão precisar, são produtos muito, muito digamos assim, é, tradicionalmente consumidos. Então, é, você imagina que algum dia a casa não vai ter banheiro, não vai ter cozinha? É, ninguém imagina isso, então consequentemente, a gente sempre vai ter possibilidade, a depender da nossa criatividade, do design, digamos assim, da nossa capacidade de acessar o mercado, de atender muito bem esse, esse segmento. É um mercado que vai estar aí. Tá? Então, eu acredito que os riscos de água são mais estruturais, voltados ao, ao próprio país, né? digamos assim. Pode sofrer oscilações? Pode. Então, eu acredito que aqueles investidores é, que veem a ação é, como um investimento de, mais, de médio, de mais longo prazo, vocês podem ter na Duratex uma excelente opção. Então, que agora é, realmente é, o, os riscos de se investir no nosso país eles estão muito, mais, muito menos associados aos negócios em si e muito mais associados à situação política, econômica, país que, que a gente, é, é, cada dia, muitas vezes, cada dia você tem um susto, né então é mais ou menos por aí.
2: Muito foi dito a respeito de longo prazo aqui, eu quero saber como é que será a Duratex daqui 10 anos em todas as suas frentes, como você vislumbra o desenvolvimento da empresa?
1: É uma ótima pergunta, Lucas, eu também gostaria de ter uma boa previsão lá, eu diria o seguinte, a gente tem uma visão muito sólida, de metas, metas estabelecidas, metas de longo prazo para o corpo de executivos da companhia, como geração de VEI, de resultados, crescimento, e a gente tem um plano muito detalhado até 2025. Em algumas operações, como a visão florestal, por exemplo, a gente tem esse plano até 2030, ou além dele, porque é uma atividade nesse sentido. O que eu vislumbro? A Duratex, uma empresa em constante crescimento, eu acredito que a Duratex, nos próximos cinco anos, pelo menos, deve enfrentar um crescimento importante nos seus negócios, em todos eles, nós não temos nenhuma previsão de que não estaremos em um dos negócios que temos hoje, ou seja, a gente deve ver crescimento na frente de revestimentos enanos, crescimento em DECA, acompanhando um previsível crescimento do país, nesse período e, eventualmente, ganhando mesmo market share ou investimentos é, bastante assertivos. É bem possível que a Duratex tenha também, ao, é, nós vamos ter, é, certamente, em 10 anos, uma operação de celulose solúvel absolutamente plena, consolidada, e, e estaremos, dentro de 10 anos, naquela contínua busca por crescer, por dar mais resultados, e eu vejo, então, uma empresa muito maior do que ela é hoje e, 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 e focando os seus negócios, ela pode até ter novos negócios, inclusive, mas focando os negócios no seu propósito, que é soluções para melhor viver, ou seja, a Duratec sempre vai estar associada a soluções e a produtos para casa, para os ambientes, para os escritórios Para os ambientes onde a gente vive com...
2: Comece o dia com o que realmente importa Morning Call, Suno Research O boletim diário de quem respira o mercado De graça no link da descrição Estamos encerrando neste momento o podcast em Vista com o Thiago com Antônio Joaquim de Oliveira, presidente e CEO da Duratex, esta empresa famosa com marcas consolidadas eh, no segmento de construção de casas, né? eh, cozinha e banheiro, principalmente. Eu quero, primeiramente, eu não vou chamar o Antônio, vou chamar o Thiago Reis para fazer as considerações finais.
0: Queria aqui agradecer a presença de todos. É sempre um prazer trazer pessoas que tomam decisões nas importantes empresas do Brasil, principalmente as empresas de estados na Bolsa, que é quem a gente traz aqui para apresentar. Então, eu queria passar aqui a palavra para o Antônio para fazer as considerações finais para os investidores que nos acompanham, com vocês o Antônio.
1: Tiago e Lucas, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, é, é muito bom ver iniciativas como os de vocês, voltadas principalmente para o investidor pessoa física, que tem tido crescimento muito importante na bolsa, e dizer que nós aqui da Duratec estamos muito abertos a todos os investidores, a quem quiser, é, digamos, entrar em nossos contatos, nós temos todos os contatos através do site, das nossas é, das redes sociais, é, e vocês podem conhecer, convidados a conhecer mais sobre a nossa organização. Obrigado pela oportunidade, um abraço para vocês.
0: Muito obrigado, Antônio, e a gente se vê em mais uma vista com o Thiago na semana que vem.